0: Dag mams, ergens onderweg tussen jouw sterven en vandaag ben ik veranderd. Ik ben er nog niet over uit of dat een goede zaak is, of een uitdaging waarmee ik mezelf hopeloos in nesten ga werken. Er is een leegte in mijn lijf gekomen die ik niet opgevuld krijg. In een artikel dat ik doorgestuurd kreeg stond als titel When you lose your mom, you lose a part of your soul. Ik weet zelf niet of het een deel van mijn ziel is dat ik verloren ben, maar ik ben wel iets kwijt. Ik kan het echt nog altijd niet vatten, mams. Ik kan het echt nog altijd niet vatten. Alles voelt echt zo leeg aan en ik mis jou zo erg hard. Het is nog altijd gewoon het gemakkelijkst om er gewoon niet aan te denken. Ik ben soms zo boos op jou. Niet omdat je ziek bent geworden... Niet omdat je dood bent gegaan, daar kon je allemaal niks aan doen, maar wel omdat je me verplicht hebt om elke week een brief te schrijven. Daarmee heb je mij gedwongen om elke week opnieuw bewust te zijn van jouw afwezigheid en te voelen. Te voelen dat jij er niet meer bent. Terwijl ik het liefst van al gewoon mijn ogen dicht doe, mijn gevoelens wegstop en doorga. Oh, ik haat dit, ik haat dit, ik haat dit. Er zijn godverdomme zoveel echt slechte mensen die het verdienen om te sterven. Die anderen de duvel hebben aangedaan. Kinderen hebben verkracht. Hele families hebben uitgemoord. Die in en in slecht zijn. En die, die klootzakken die worden stokoud. Ik weet het dat ik niet de enige ben die dit voelt. Ik weet dat ik niet alleen ben. Honderden, duizenden, miljoenen mensen verloren hun mama en soms, erger nog, een kind. Toch kan niemand mij zeggen hoe de volgende dag eruit zal zien. Hoe ik mij ga voelen. Of het een lege dag wordt, of een dag vol met plannen en energie. Of ik verdraagzaam ben, of juist heel onrustig. Hoe lang het nog duurt. Wat ik moet voelen, wat ik moet zeggen. Ik denk dat het dat is wat ik kwijt ben. Mijn ongelooflijke rust. Ik heb stress. Mijn haar wordt elke week grijzer in een tempo dat niet te volgen is. Ik slaap, maar word elke nacht een paar keer wakker badend in het zweet. Ik eet, maar ik geniet er niet van. Ik verlies mezelf elke dag opnieuw in het verdriet en in de pijn. Toch sta ik elke ochtend op en laat ik mijn eerste gedachte eentje van liefde en dankbaarheid zijn. Toch begin ik elke dag opnieuw met goede moed. Vandaag gaat het beter zijn. Vandaag ga ik minder pijn hebben. Vandaag ga ik minder huilen. En dan gebeurt er iets, meestal iets simpels, een lied op de radio, iemand zegt iets wat jij ook zou kunnen gezegd hebben. Ik zie je lopen in de winkelstraat. Ik hoor je stem. Ik pak zonder na te denken de telefoon om je te bellen. Ik schrijf op een briefje wat ik niet mag vergeten te zeggen. Soms wil ik stoppen met deze brieven schrijven. Soms wil ik dat ik je het niet had beloofd. Soms. Wil ik dat je niet zo slim was geweest om mij te laten beloven dat ik ze zou doen. Toch schrijf ik ze. Tot volgende week dan.
1: de brieven aan mijn mama en ik vind het heel raar om dit te zeggen maar ik voel mij vandaag terwijl ik deze podcast maak, exact hetzelfde als in de brief maar dan op een andere manier ik heb ook een leegte in mijn lijf die ik niet opgevuld krijg en vandaag de dag heeft dat iets minder te maken met het uh, verlies van mijn mama, maar veel meer met um, hoe ik mij fysiek voel. Maar dat is voor later, want uh, de brieven aan mijn mama die gaan natuurlijk vooral over de periode na haar sterven, ze zijn een terugblik naar drie jaar geleden. En ik herinner mij nog heel goed dat gevoel van absolute leegte. Uh, het is een gevoel, en ik heb dat al een paar keer gezegd, dat ik tot op de dag van vandaag nog altijd niet opgevuld heb gekregen. En ik, ik vind nog altijd dat ik mijn mama veel te vroeg ben verloren. Ik, maar ik denk dat iedereen dat vindt. Um, maar ik was 44 en mijn zus was er 40 en zij zelf was er denk ik net 65 of 66, ik zou het moeten gaan nakijken. Maar ze was echt zo vlak voor haar pensioen ziek geworden en die twee jaar dat ze nog geleefd heeft, hoewel ze daar nog heel veel quality time heeft uitgehaald, ja, waren dat wel twee jaar waar we gewoon aan het wachten waren op de dood. En ik was nog niet klaar met haar te kennen. Ik merk dat vandaag heel hard. dat Ik, ik heb echt ontelbaar veel momenten dat ik aan haar denk. Dat ik ook denk van, wat zou ons moeder ervan gezegd hebben? Ik heb nog steeds tot op de dag van vandaag momenten dat ik het helemaal vergeten ben dat ze er niet meer is. En dat ik echt in een fractie van een seconde denk... ...ik ga even naar ons mans bellen. En ik heb dat ook heel lang gehad met mijn grootvader. Die is al een paar jaar dood. Meer dan tien jaar. Maar toen hij overleed... ...woonde ik eigenlijk een straat verder. En ik ging heel regelmatig bij hem op de koffie. Samen met Louis. Die toen een kleine ukkepuk was. En ik heb echt tot een paar jaar terug nog momenten gehad dat ik terug in deurne zuid was en dat ik terug de Sint-Rochestraat inreed of de waterbaan inreed en dat ik dacht ik kan eens even zien hoe dat met ons fokken is. Om dan tegelijkertijd dat ik dat denk er ineens bij te denken ja dat kan niet meer, die is er niet meer. En die leegte die op zo'n moment terug naar boven komt die dat is een leegte die mij overspoelt. En die voel ik dus nog altijd. En ik weet dat ik niet de enige ben die dat voelt. Ik weet dat omdat ik nu opnieuw met de brieven aan mijn mama... mails krijg en berichten krijg van mensen die mij zeggen van... jij kunt exact verwoorden wat het is. Ik heb er geen woorden voor en jij hebt die wel... En ik, ik vind dat heel fijn om te lezen dat ik daar niet alleen in ben. Dus ik weet wat dat is. En toch, en toch, en toch... Heb ik vanaf dag één dat ze overleden was... Heb ik, ben ik elke dag, hoe slecht ik mij ook voelde... Ben ik elke dag opgestaan met de, met de gedachte... Vandaag gaat een goede dag zijn. En heb ik mezelf in de ogen gekeken, in de spiegel... en heb ik tegen mezelf gezegd... Vandaag gaat het beter zijn. Vandaag ga ik rustig zijn. Um, vandaag is een dag die vol met liefde en dankbaarheid en mooie momenten zit. Vandaag gaat het minder pijn doen en ga ik minder huilen... En ik heb dat niet gedaan om mijn verdriet te ontlopen. Maar ik heb dat wel gedaan om mijn mindset elke dag opnieuw te veranderen. Want dat is iets dat ik zelf kon doen. Ik, ik kon in de mate van het mogelijke zelf beslissen dat ik mij beter zou voelen. Totdat, en dat schrijf ik ook in de brief, er natuurlijk... Iets gebeurde waardoor dat die een hele positieve mindset in duizend stukken uit elkaar viel. Maar dat was niet erg. Want die periodes dat ik tegen mezelf zei, vandaag wordt een goede dag. Die, die, die werden ook langer en langer naarmate dat het moment van overlijden verder en verder wegging. En... Je gaat dat ook merken, als je blijft luisteren naar de, de brieven natuurlijk, dat ik het op de dagen dat de periode dat ik mij beter voel, uh, langer duurt dan de periode dat ik mij verdrietig voel, dat ik het op die dagen ook moeilijker kreeg om de brieven te schrijven. In het begin vond ik het heel moeilijk om de brieven te schrijven, ...omdat ik hier soms gewoon niet meer wilde bezig zijn... ...omdat ik wilde wegvluchten van het verdriet. En op het einde vond ik het moeilijk om de brieven te schrijven... ...omdat ze mij net altijd katapulteerden naar dat verdriet. En ik dan niet meer zo intens wilde voelen. En ik het ook niet meer nodig had om het zo intens te voelen. Waarmee ik niet wil zeggen dat... De rouwperiode over was, maar wel dat ik voor mezelf voelde dat het, het rouwen draaglijker werd, dat het verdriet omdat zij er niet meer was, dat ik dat beter kon, kon vastpakken, dat ik niet meer zo overspoeld werd door mijn emoties. Maar dat was natuurlijk op dit moment, zeven weken na haar overlijden, was dat. Helemaal niet. Ik kon daar niet bij. Ik kon dat rationeel. Kon ik dan niet bevatten. De, de gedachte dat, dat iemand er nooit meer gaat zijn. Dat ging niet. Dat ging in mijn hoofd niet in. En het besef. Dat dat wel zo was, dat was dus hetgeen dat die ongelofelijke leegte achterliet. En tot op de dag van vandaag achterlaat, al is de leegte niet meer zo groot. Of toch niet altijd en zeker niet meer het grootste deel van de tijd. Maar af en toe is het er natuurlijk nog wel. En ik voel vandaag de dag dat dat opnieuw is. En ik vind dat heel gek. Ik weet niet of dat dat um, ja, synchroniciteit is met de periode van drie jaar geleden. Maar ik ben eigenlijk een week voor ik ben begonnen met deze podcast, ben ik ziek geworden. Ik heb evenwichtstoornissen en ik heb die evenwichtstoornissen omdat ik een redelijk zware hoorproblematiek heb. Ik steek dan niet onder stoelen of banken dat ik um, slecht horen tot bijna doof ben en dat ik mij echt moet behelpen met um, hoorapparaten en liplezen. En op 2 december, um, ja, heeft de arts gezegd, je, je moet er echt even mee stoppen omdat ik zo fel aan het ronddraaien was en zo uh, duizelig was de hele tijd dat, ik, um, dat dat gewoon niet meer ging, dat ik niet meer kon blijven rechtstaan, zo erg was het. Ik moest echt gaan liggen op de zetel of op de grond om contact te hebben met iets waarop ik mij dan kon concentreren? Om mezelf dan te zeggen... Aan uw linkerkant is de grond. Aan uw linkerkant is de grond. We zijn nu een paar maanden verder. Een goede twee maanden verder. En het is al veel beter. Ook dankzij de medicatie die ik nu neem. Maar ik voel opnieuw dat het moment tussen het uitvallen... En dit moment dat ik daarin weer heel erg ben veranderd. En ik ben er opnieuw niet over uit of dat een goede zaak is. Of een uitdaging waarmee ik mezelf hopeloos in nesten ga werken. Maar voorlopig voelt het als een goede zaak. Want er is een leegte in mij gekomen wat betreft mijn werk. Iets waarvan ik niet wist dat ik iets miste. En het heeft allemaal te maken met de opleiding ceremoniespreker, die, waar een aantal dingen ontbreken voor mij, die, ondanks het feit dat ik dat heel graag doe, een zekere leegte veroorzaken, die, die ik op dit moment ja, niet ingevuld krijg. En ik ben dus voor mezelf... Heel hard op zoek gegaan naar waar komt die leegte vandaan. En dat heeft eigenlijk allemaal te maken, niet met de inhoud, maar wel met de vorm waarin ik de opleiding geef. En dat is zo gek om te merken dat ik dezelfde emoties heb, natuurlijk op een totaal ander niveau, maar dat ik wel dezelfde emoties voel. Dus nee, emotie is niet meer dat ik zo dezelfde, hetzelfde lusteloze gevoel heb. Um, nu in tegenstelling um, ja, tot het, het sterven van mijn mama, is dit iets waar ik wel iets aan kan doen natuurlijk. En ik, ik ben er ook echt mee bezig om te gaan kijken naar wat kan ik doen voor mezelf om toch heel blij te worden en heel uh, gelukkig te worden en zeer veel energie te krijgen van lesgeven. En ik heb ontdekt dat ik het lesgeven en de opleiding op een totaal andere manier moet gaan inrichten. Vandaar dat ik dus zei dat ik nog niet goed weet of dat, dat een uitdaging is waarmee ik mezelf in nesten ga werken. Want dat vraagt natuurlijk op zich weer heel veel werk om de opleiding te hervormen en... Alles wat daarbij komt kijken. Maar goed, ik krijg daar nu de tijd voor om daarover na te denken. En ik ga dat dan ook met beide handen um, aangrijpen. En um, in tegenstelling tot drie jaar uh, geleden, toen mijn mama stierf, voel ik nu wel een ongelofelijke rust in dat proces. Het proces van afscheid nemen van wat geweest is en... En echt uitkijken naar iets nieuws, dat had ik toen niet. Drie jaar geleden, ik ben iemand die zeer stressbestendig is en die heel weinig stress ervaart. En de stress die ik ervaar is, is meestal stress die echt wel een soort een drive is, die ervoor zorgt dat ik vooruit raak. Um, maar wat ik van nature heb is ongelooflijk veel rust en ook heel veel berusting. Ik heb heel veel vertrouwen in de toekomst altijd. Ik weet niet wat er gaat komen en ik probeer ook mijn toekomst niet vorm te geven en te voorspellen. Ik probeer um, altijd naar een aantal doelen te werken, maar de weg daar naartoe leg ik zo weinig mogelijk op voorhand vast. Wat ik probeer is daar zoveel mogelijk tijd voor vrij te maken en mijn agenda zo te organiseren dat ik um, tijd heb voor die doelen. Uh, maar mijn agenda is niet van 8 van, van uur s morgens tot 4 uur s'avonds in verschillende blokken ingedeeld waarin ik elke dinsdag dat doe en elke vrijdag dat doe. Uh, er zijn maar een aantal dingen die met stip in mijn agenda staan en één daarvan is bijvoorbeeld op vrijdag voormiddag de planning maken van de volgende week. Um, uh, en die planning die wordt niet bepaald door mijn to-do-lijst, maar die wordt bepaald door het grotere doel. Wat is het doel dat ik volgende week wil bereiken van het jaardoel dat ik uh, voorop heb gesteld. Maar boe, uh, ik wijk af. Uh, ik werk op die manier. Ik voorspel de toekomst niet. En dat geeft mij heel veel rust. Wat ik toen niet had, drie jaar geleden, dat was dat ik totaal niet kon voelen wat dat een toekomst zonder mijn mama zou zijn. En dat ik daar ook echt niet in kon berusten. Dat ging niet. Ik kon met de dingen die ik voelde, met de emoties die ik had, ik, ik kreeg die niet kwijt waardoor dat dat een periode werd van heel veel stress. En een periode waarin ik echt tot diep in de vezels van mijn lichaam heb gevoeld wat stress met zich meebrengt. Dat heeft zich bij mij op een onwaarschijnlijk diep niveau genesteld. In die mate dat mijn metabolisme totaal de soep ingedraaid is en dat mijn lichaam in een onwaarschijnlijke overlevingsmodus is gegaan puur door de adrenaline puur door de stress puur door de cortisol die werd aangemaakt en heel mijn um, verteringssysteem in de knoop is geraakt waardoor ik Maand na maand gewoon bijkwam. Uh, dus ik werd zwaarder en zwaarder. Mijn gewicht werd meer en meer en meer. En ik at niet per se meer of anders of uh, minder slecht. Ik eet al jaren geen suiker meer. Uh, dus snoepen en dat soort dingen, dat is niet. ...niet zo vaak aan mij besteed. Ik eet natuurlijk heel graag eens een stukje taart... ...of een stukje cake of een dessert als we op restaurant zijn. En ik zal ook wel eens een zuur beertje eten... ...of uh, een chocotof of een stukje chocola. Maar um, ik kan dat heel goed vervangen... ...door een banaan of een appel of een stukje ananas... ...of, uh, of iets anders. En wij eten heel gezond... Ik ben in die periode naar heel veel diëtisten gegaan die me echt zeiden van ja, wij kunnen eigenlijk zo weinig aan uw eetgewoonten veranderen dat ik er echt zeer hopeloos van werd. Dat ik echt het gevoel had dat ik gewoon niks kon, kon doen om dat gewicht onder controle te houden. Wat natuurlijk ook zo was. Omdat het op hormonaal vlak helemaal verkeerd liep. Ik denk dat um, in die zevende week na overlijden, dat ik, dat, mijn, dat ik echt stress ben beginnen kennen en dat ik mij daar um, bewust van was. En dat gaf mij ook niet meer de moed om te schrijven. En de enige reden dat ik dat wel heb gedaan, dat ik ben blijven... Een brief schrijven is omdat ik het had beloofd dat ik het gedurende een jaar zou doen. En ik weet waarom dat mijn mama dat heeft gedaan. En zoals ik uh, in mijn brief ook schreef... Op dat moment wilde ik echt dat ze niet zo slim was geweest om het mij te laten beloven. Omdat ze wist dat ik die belofte niet zou verbreken. En dat ik zou blijven schrijven... Over mijn emoties en over hoe ik mij voel. En uiteindelijk is dat natuurlijk een schitterende zet geweest van haar. En ik, ik ben haar daar ook dankbaar voor op dit moment. Omdat ik weet dat als, we, als ik het niet had gedaan... Dat ik het zeker allemaal zou opgekropt hebben. En misschien nog meer stress zou gekend hebben. En wie weet was ik er dan. Ja nog veel erger aan toe in die rouwperiode dan, uh, dan ik er toen aan toe was, maar tegelijkertijd is dat ook iets dat we nooit zullen weten, uh, dus lig ik er ook niet wakker van en neem ik die energie niet mee. Voilà, ik denk dat het dat was voor deze week. Um, ik denk niet dat ik over de brief van deze week nog veel meer te zeggen heb behalve dat ik uh, jou misschien toch wel eens een keertje wil bedanken voor het luisteren en ook voor het delen van de podcast ik zie week na week dat die meer en meer gedownload wordt ik denk dat ondertussen al bijna 300 mensen hun weg hebben gevonden naar deze podcast dus ja, dat is um, misschien een getal dat voor jou niet zo uh, veel klinkt, hè? niet zo hoog is. Maar ik vind dat echt een onwaarschijnlijk um, cijfer. Dat op dit moment al 300 mensen elke week naar de podcast, uh, podcast liever gezegd luisteren. Dus dikke, dikke, dikke merci. Blijf de podcast delen. Uh, blijf hem sturen naar mensen van wie je denkt... Die zijn geholpen met het luisteren naar dit verhaal. En tot volgende week. Bye bye.